0: Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu
1: erhöhen. Nur in einem ruhigen Teich spiegelt sich das Licht der Sterne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerseelen, Männerseelen. und herzlich willkommen im Jahr 2022, die erste Folge dieses Jahres. Andi, frohes neues Jahr. Danke, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und ähm, ja, wie geht's dir? Mir geht's gut,
0: auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es dir auch gut, dass es deinen Lieben gut geht und wir in dieser Folge beleuchten werden, wie wir ja entspannt ins neue Jahr kommen und be beziehungsweise auch das Jahr entspannt und entschleunigt angehen.
1: Mit anderen Worten, das Thema dieser Folge und das Thema der ersten Folge des Jahres 2022 ist Entschleunigung. Oder auch die gezielte Verlangsamung einer bisher ständigen Entwicklung oder Tätigkeit. Quasi die Rückkehr zur Langsamkeit. Genau, Slow Life. So <lacht> Slow Life, das klingt gut. Andy, ähm, leben wir in einer Zeit, wo, wo man das Gefühl hat, dass es stetig schneller, höher, besser, weiter sein muss? Dass, dass, man, dass man quasi nach einem, einem ähm, nach etwas greift, was man vielleicht, was so nicht zu fassen ist? Also etwas, das ständig in die Höhe getrieben werden muss?
0: Ich denke, das ist eine rhetorische Frage. <lacht>
1: es, ist, es ist
0: zweifelsfrei so, dass, dass die Gesellschaft und das Tempo, das Lebenstempo sich in den letzten Jahren enorm erhöht haben. Und ich kenne so viele Menschen, die einfach gestresst sind von ihrem Leben, von ihrem Alltag, von ihrem Beruf, mhm. ständige Verpflichtungen, To-Do-Listen, die man hinter, hinterher, wo man nicht mehr hinterherkommt, die man abarbeiten möchte und gar nicht mehr dieses Gefühl, bei sich zu sein, sondern ständig im Außen und im Außen irgendwelche, ja, Dinge erledigt äh, bekommen zu wollen und man ständig das Gefühl hat, dass man sich abhetzen muss und trotzdem nicht, nicht fertig wird und das hat gefühlt in den letzten Jahren eher sogar zugenommen mhm. als abgenommen, weil sich die Welt immer schneller dreht.
1: Also ist die Beschleunigung als solche wirklich ein äh, krasses und eklatantes, eklatantes Phänomen unserer Zeit?
0: Ja, gerade der westlichen Gesellschaft. Also ich denke, dass es noch einige Völker gibt, vor allen Dingen die, die jetzt ähm, ja noch mehr mit der Natur oder in der Natur leben, vielleicht auch andere Kulturen ich bin da ja jetzt kein Experte, aber ich denke zum Beispiel, dass es in, in manchen Regionen der Erde, zum Beispiel in Südamerika, einfach ein, ein nicht ganz so hohes Tempo ist wie jetzt in dieser westlichen Gesellschaft, die einfach sehr, vielleicht sogar zu sehr, einfach auf Produktivität aus ist und da das Individuum mhm. und die Gesundheit, vor allem die seelische Gesundheit des Individuums, etwas aus, äh, außer Acht lässt.
1: Würdest du, würdest du sagen, ähm dass da auch äh, der Aspekt der Technologie zu eine größere Rolle spielt. Also kann es sogar sein, dass äh, paradoxerweise Technologien, die einem das Leben vereinfachen, gleichzeitig dafür sorgen, dass man sich dann ähm, eben noch mehr aufbürdet, weil man vielleicht Sachen mittlerweile schneller schafft als noch vor, sagen wir, drei, vier Dekaden. Ähm, und dass das, äh, das der Anspruch der Gesellschaft an sich einfach so immens gewachsen ist, dass durch diese technologischen Verbesserungen ähm, einfach noch viel mehr auf den Menschen als Individuum zukommt.
0: An welche technologische Verbesserungen oder Dinge denkst du da jetzt konkret? Meinst du einfach den technologischen ja, Fortschritt?
1: technische Erfindung, die das Leben zum schneller oder einfach mal Oder redest du vom
0: Smartphone zum Beispiel? Zum Beispiel, Beispiel auch, ja. Mhm. ja. Was ja uns eher eine Hilfe sein sollte, das sollte uns dienen, aber oftmals ist es ja so, dass wir dem Smartphone dienen, weil wir einfach viel zu viel das Smartphone mhm. nutzen, viel zu viele ja, Apps haben, viel zu viele ähm, ja, Zeit, Zeit da verbringen, mit, mit Dingen, die uns gar nicht weiterhelfen mhm. und dann so uns selbst im Weg stehen, das, das denke ich schon. Ich denke zum Beispiel auch an dieses Thema, ja, wenn man in den Urlaub fährt, Karten lesen irgendwie, die wenigsten glaube, ich hätte damit auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Probleme, äh, können eine Karte lesen, weil sie sich sehr auf dieses Technische verlassen, auf, auf, auf Siri, auf
1: Google Maps. Google
0: Maps, auf andere Navigationssysteme mhm. und ähm, sie selbst gar nicht mehr bei sich selbst sind irgendwie und auch dieses Gefühl, ja, alles erledigen zu müssen, Multitasking, dass das jetzt irgendwie etwas ist, womit man sich rühmen könnte, weil es jetzt en vogue ist und, ähm, viele Dinge gleichzeitig machen muss, mhm. aber diese Dinge dann einfach nicht, nicht gleich gut machen kann, weil man nicht mit der vollen Aufmerksamkeit bei allen Dingen gleichzeitig sein kann.
1: Das ergibt durchaus Sinn, ja. Und ich denke auch, dass, dass, dass das auch auf der anderen Seite so ein bisschen ähm, dem Menschheit, äh, dem Menschen per se so eine Art Alltagsfaulheit auch aufge auferlegt hat, also dass, dass man alles irgendwie per Knopfdruck erledigen an, kann, anstatt, wie du jetzt das Beispiel mit dem Kartenlesen gesagt mhm. hast, dass man sich einfach auf ein Gerät verlässt, anstatt selbst nachzudenken, anstatt mhm. selbst zu überlegen, okay, welche Himmelsrichtung ist jetzt äh, diese oder mhm. ähm, was bedeutet das, wenn ich <Klacht> Entschuldigung, den Weg statt dem anderen mhm. gehe, ähm, das sind ja alles so Sachen, die die, die so ein bisschen die Selbstständigkeit eines äh, Menschen, eines Individuums ja. schmälern. Richtig. Mhm.
0: Und es ist ja auch gerade so, jetzt. ich denke jetzt gerade an diese ja, Weihnachtszeit, die jetzt äh, im Grunde kurz hinter uns liegt, an den Jahreswechsel. Da, ich merke das selbst, dass diese Weihnachtszeit, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an Geschenke denke, die, die man ja auch gerne machen möchte, mhm. an andere Erledigungen, es waren die Feiertage ja nicht gerade günstig, für Arbeitnehmer <lacht> oder vor allen Dingen die, die jetzt im ja, Büro, wie ich zum Beispiel, arbeiten. Und da fühlen sich viele einfach gestresst dadurch, ne? dieser, dieser Vorweihnachtsstress. Und da denke ich mir einfach, diese Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit sollte ja eigentlich eine Zeit der Einkehr und der Besinnung sein. Eine sehr besinnliche Zeit. Und oftmals ist es genau das Gegenteil, weil die Gesellschaft einem doch propagiert. Und natürlich auch durch, durch Werbung und durch andere gesellschaftlichen, ja, ich will nicht sagen Zwänge, aber ja vielleicht doch dass man einfach ja ähm, ja einfach ja, Zeit mit der Familie verbringt, Geschenke besorgen muss, nebenbei natürlich immer noch den Haushalt machen muss, arbeiten muss und alles, was ansteht. Mhm. Und deswegen empfinden paradoxerweise viele Menschen diese Zeit, die eigentlich ja auch, wie gesagt, zur Besinnlichkeit da sein sollte, eben andersrum als sehr stressig. Wie siehst du das?
1: Also wenn ich jetzt so zurückblicke auf die vergangene Weihnachtszeit, und die damit verbundenen äh, Vorbereitungen, die man so getroffen hat, dann muss ich feststellen, dass es eine permanente Zeit des Abhakens war. Du hast ständig yeah. Checklisten vor dir, ähm, wo du sagst, okay, bevor Tag X ist, muss ich das machen, muss ich das machen, das muss erledigt sein, das muss ich schaffen. Und diese ähm, eh schon ständig vorhandene Beschleunigung nimmt dann einfach nochmal zu, weil du dich so sehr stresst, dass du von einem äh, Checkpoint zum nächsten hüpfst. Hm. Hast du das in diesem Jahr vermehrt
0: gespürt oder ist das quasi jedes Jahr um die Weihnachtszeit herum bei dir so?
1: Also die äh, Weihnachtszeit im vorletzten Jahr zum Beispiel, die war ja doch die hat ja eine überraschende Wendung genommen du erinnerst dich, ich hatte ja damals äh, Covid und die hat alles so ein bisschen über...
0: Ach, im vorletzten Jahr, okay. Genau. Ja, ja, okay. Genau. Ich dachte jetzt das Jahr ich, davor, ja. Nein, nein.
1: <lacht> ähm, Habe ich jetzt zu weit gedacht. Genau, also quasi das Weihnachtsfest 2020. Mhm, ich verstehe. Richtig. Ähm, da, da war es ja so, dass, dass sich dann auf einmal alles geändert hat und du ähm, pünktlich <lacht> zu Heiligabend in eine Zeit der Entschleunigung geraten mm, bist. Das mm. war ganz paradox, weil du nicht damit gerechnet hast. Weißt du, 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 du warst schon wieder so am Durchterminieren, mm. äh, was alles ansteht, wer welches Geschenk bekommt, mm. wann man wo aufzuschlagen ja. hat, wer hier aufschlägt und dann hast du auf einmal diese ja, diese Infektion, die dich vollkommen aus der Bahn wirft und äh, gleichzeitig aber auch äh, interessanterweise dann ein, ähm, ja, ein, 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 äh, eine Entität der, der Entschleunigung gewesen. Ist. Also, das Weihnachten äh, 2020 war dann eben diese ähm, ja, gezwungene Entschleunigung, mhm. die sich dann auf mhm. einmal breit gemacht hat. Ne? Das ist sehr interessant. Also, bei mir, ich bin zum Glück sehr selten krank, aber wenn ich auch
0: so zurückdenke, man hat, man gerade in Phasen, wo man echt zu viel hat, wo man sehr gestresst ist, mhm gibt es dann ja auch manchmal dann eine Situation, dass ja, man empfänglicher ist für Krankheiten und man, dann, man wirklich dann zurückgeworfen wird und man dann wirklich, ja wie in deinem Beispiel eben, gezwungenermaßen einfach entschleunigen muss und dann auch wirklich merkt ja dieses Tempo, was ich mir selbst, diesen ganzen Druck, den ich mir mhm. auferlegt habe, der muss nicht sein erstens
1: und zweitens tut er mir nicht gut. Ja, vor allem ohne es zu wollen, bin ich den ja von jetzt auf gleich, losgeworden. Ja, ja. ne? das, das hat sich, also jetzt unabhängig von dieser Situation, hat sich das äh, um 180 Grad auf einmal gewendet in der ähm, unmittelbaren äh, Vorweihnachtszeit. Mhm. Ne? Du, du, du konntest, du musstest alle Termine absagen, du konntest keine äh, Besorgungen mehr tätigen. Du warst auf dein äh, Zuhause wirklich absolut begrenzt, weil du dich ja als äh, Anständiger und... Ähm, und vor allen Dingen auch äh, als ein Bürger äh, verhalten muss, der, der sich eben an diese Gesundheits- und Hygieneregeln halten muss in der Situation. Mhm. Ne? Das bedeutet, obwohl du körperlich dann
0: natürlich ja, zu kämpfen hattest, mhm. hattest du die Zeit aber seelisch zumindest als Regeneration wahrnehmen können.
1: Weil Definitiv, die... ja. Es war wirklich eine eine Zeit des ähm, ja in sich kehrens. Man hat in seinen Körper hineingehorcht, nicht nur aufgrund der Krankheit, sondern auch so ähm, einfach der Frage, wie geht es mir? Wie geht es dir, Marius? Weißt du, was ich meine? Hast du denn
0: jetzt auch nachhaltig jetzt Veränderungen festgestellt, dass du jetzt ein besseres Körpergefühl hast, eine bessere Körperwahrnehmung oder generell auch besser auf dich
1: hören kannst, auf, dein, ja, auf das, was in dir schlummert? Das ist eine Frage, die nur sehr schwer zu beantworten ist, aber es hat mich vielleicht dahingehend ein bisschen sensibilisiert, dass ich ähm, eher auf meinen Körper vielleicht auch höre oder hineinhorche und ähm, ja, auch immer wieder gucke, dass ich äh, so im Alltagsstress meine Inseln finde, die, die mich äh, vielleicht auch so ein bisschen entschleunigen, dass ich wirklich... Äh, die Zeit nutze und vielleicht ähm, eine halbe Stunde finde, wo ich äh, mein Lieblingsbuch weiterlese, mhm. wo ich einfach mal Musik höre oder sei es, ähm, wenn ich jetzt auf die Bahn warte, das dauert mal wieder länger, dass ich diese Zeit dann zum Durchatmen nutze, dass mhm. ich dann wirklich sage: Okay, jetzt, ähm, du hast jetzt diese Chance, du bist jetzt eh schon im Stress, weil du auf die Bahn warten musst. Also nutze die Zeit positiv für dich und deinen Körper. Würdest du sagen, dass du jetzt empfindlicher für Stress bist? Also nicht empfindlicher in dem
0: Sinne, dass dir dass Stress mehr ausmacht, mehr ausmacht, aber dass du den Stress
1: früher wahrnehmen kannst? Wow, das ist eine krasse Frage. Kann ich den Stress früher wahrnehmen? Weil oft merken wir das ja auch erst, wenn
0: es zu spät ist. Bestes Beispiel: Burnout. Mhm. Das ist ja im Grunde schon Aber du meinst das so, abgefahren.
1: dass ich merke, wenn der Stress auf mich zukommt, ja. dass ich ja. dass ich quasi dann. Also, ich stelle mir das so dass bildlich vor. Ein, ein, dass, ein, ich stelle mir das so bildlich vor, dass ich vielleicht in, in sei seichtem Gewässer bin und auf einmal kommt eine Welle auf mich zu. Ja. Aber dass ich mich dann eben in dem Moment auf die Welle vorbereite. Richtig. Ja, vielleicht. Ja. ja. Würde ich eher bejahen als verneinen. Mhm. Das da es... einfach
0: deine Fühler da mehr ausgestreckt hast in der Richtung, ja. was du früh wahrnimmst.
1: Eine, quasi eine Art Frühwarnsystem. Frühwarnsystem ja. das ist
0: ein sehr gutes Wort. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass Entschleunigung auf jeden Fall für mich das bedeutet, dass man halt aufhört, diesem ja, enormen Tempo, was einem selbst auferlegt wird oder was man sich selbst, selbst auferlegt. Natürlich kommt es zum großen Teil von außen, aber ich denke... Der Umgang damit ist auch eine sehr immense Frage, wie man damit umgeht, dass man halt versucht, aus dieser, dieser Raserei auszubrechen, Tempo rauszunehmen, also bewusst Tempo rauszunehmen und dann wirklich ganz bewusst auf sich selbst zu achten, mhm. anstatt halt immer schneller, höher, schneller, weiter, auch in einer Art Tunnelblick dann irgendwie verharrt. Mhm. irgendwie Sondern, dass,
1: man, dass man sich aus dieser vielleicht aus diesem toxischen Kollektiv des, ähm, ja, des äh, stetigen Beschleunigens ja. äh, herausspringt
0: und genau. dagegen steuert. Genau, und das ist auch ein ganz bewusster Prozess. Also Das Allermeiste passiert hier sowieso unterbewusst, was wir gar nicht so wahrnehmen können. Aber da ist es echt mal an der Zeit zu sagen, Stopp, jetzt ist es zu viel und jetzt breche ich
1: da aus. Mhm. Und es geht nicht immer darum, Produktiv, so produktiv wie möglich zu sein. Sondern vielleicht natürlich auch gleichzeitig sich selbst davor zu schützen, äh, langfristig weniger produktiv zu werden, weil man es einfach körperlich mhm. nicht mehr schafft. Genau. Dass man seine Energien besser bündeln kann mhm. und mhm. sie ähm, gezielter einsetzt. Ja.
0: Und ich selbst hatte zum Glück noch keinen Burnout. Ich kenne aber auch in, in, ja, den einen oder anderen der es hatte, und da ist es halt auch, deswegen hatte ich dich eben auch auf dieses ja, sogenannte Frühwarnsystem mhm. angesprochen, dass bei all diesen Menschen das so gewesen ist, dass dieser Stress sich aufgebaut hat, immer weiter wie eine Welle, und erst als es zu spät war, ist man dann quasi zum Arzt gegangen und hat dann diese Diagnose bekommen. Und ich denke, wenn man das schon viel früher ernst genommen hätte und Gegenmaßnahmen eingeleitet hätte. Man gegen
1: etwas unternehmen kann, Dann ja. wäre es
0: wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Also ich kann natürlich immer sagen, wahrscheinlich und nicht hundertprozentig. Und oft ist es dann so, dass diese Menschen, die wirklich so ein Burnout oder vielleicht sogar dann in eine Depression, die gemündet äh, hat, dass es halt so viel mit denen gemacht hat, dass sie von dem Zeitpunkt an ein anderes Leben führen. Mhm. Also dass sie halt wirklich achtsam leben, bewusst ähm, das Tempo rausnehmen und vor allen Dingen, dass den erst aufhält, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist es ist das Zitat, was ich am Anfang gebracht habe von Mahatma Gandhi: Es gibt Wichtigeres als im Leben als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Das ist, glaube ich, so eine mh, eine Weisheit, die bei diesen Menschen dann wirklich durchdringt, weil mhm. sie es wirklich mit ihrem Körper, mit ihrem Geist und mit ihrer Seele gefühlt haben und durch diesen Schmerz und durch diese Belastung, sage ich jetzt einfach mal, so verinnerlicht haben, dass es wirklich ein, ein ja, Turnaround einfach in ihrem Kopf bewirkt hat. Mhm. Das finde ich halt sehr spannend. Würdest du sagen, dass du für dich selbst, du hast ja gerade ein paar Beispiele genannt, ja. zum Beispiel wenn du jetzt in dich ein Buch vertiefst oder dich in die Bahn setzt, aber dass du auch noch ein paar für dich persönlich ein paar, Methoden findest, wenn du zum Beispiel einen stressigen Arbeitstag hast oder viel Druck von außen kommt, wie du jetzt damit umgehen kannst oder auch im Vergleich mhm. zu früheren Jahren, dass du da eine
1: Methode für dich gefunden ja. hast? also ich meine, das, äh, das Arbeitspensum äh, im Krankenhaus ist natürlich unabhängig jetzt von der Abteilung, in der du tätig bist, mhm. immer immens. Ja? Mhm. Und du hast wirklich sehr, sehr, <lacht> ich nenne sie mal englische Wochen, mhm. ähm, wo du dann wirklich viele Dienste äh, bewältigen musst und ähm, diese Dienste, die musst du ja nun mal wahrnehmen. Also es ist ja, ja. Teil deiner ja. Pflicht, sich äh, diesen Diensten anzunehmen. Aber jeder Dienst ist wahrscheinlich
0: nicht gleich anstrengend, nicht gleich stressig.
1: Das ist richtig, aber die, die, die Summe macht es natürlich mhm. auch. Und wenn du jetzt eine Woche hast, die wirklich gespickt ist mit äh, einer großen Anzahl von Diensten, dann ist es umso wichtiger, dass du äh, für dich selbst diese kleinen Inseln findest, wo du ähm, entspannen kannst, wo du dich ein bisschen zerstreuen kannst, äh, in die Seele hineinhorchen kannst. Schaffst du das dann während der Arbeit oder hinterher? Es ist eher die Sache natürlich, das hinterher zu schaffen. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Dienst im Krankenhaus habe, 24 Stunden, dann ähm, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wenn jetzt gerade keine Arbeit ansteht, dass ich dann äh, in der Zeit schlafen kann, ein Buch lesen kann, ähm, weiß ich nicht, ZDF gucken kann, sage ich jetzt mal als Beispiel. Ähm, ne, das sind dann auch so kleine Inseln während der Arbeitsepisode, mhm. äh, sage ich mal. Mhm. Aber wenn ich zu Hause bin, dann ähm, sehe ich schon zu, dass ich mich in dieser Woche, wo ich wirklich viel zu tun habe, äh, mich vielleicht dann auch nicht mit Freunden treffe oder sage, okay, ähm, zum Beispiel jetzt Andi, diese Woche schaffe ich es nicht, mhm. weil ich einfach so ein hohes Arbeitspensum habe. Das
0: bedeutet auch ganz bewusst, Grenzen zu setzen. Ja, richtig. Gesunde, gesunde Grenzen. ist
1: zwar dann in dem Fall ähm, natürlich nicht so schön, wenn, wenn man sich dann jetzt nicht verabreden kann die Woche, aber man weiß natürlich, dass der andere Verständnis entgegenbringt und sagt, okay, dann machen wir es eben nächste Woche. Aber das hilft mir dann schon, weil ich mich dann in der Zeit, in der wenigen Zeit, die ich in dieser Woche habe, mich auf mich konzentrieren kann, wenn ich mal nicht arbeite und ähm, ja durch Entspannung dem entgegenwirke. Mhm. Das ist so grundsätzlich das, was ich dann äh, ja, betreibe, um mhm. meiner Seele und um meinem Körper Gutes zu tun. Ansonsten gibt es natürlich auch noch jetzt andere Tipps, äh, die man zur Entschleunigung äh, nehmen kann. Das, was ich jetzt gesagt habe, war das eine, dass man Nein sagt und Termine oder Treffen mit Freunden oder andere Verpflichtungen bei Stress absagt. Dieses Nein sagen finde ich auch sehr interessant, weil ja. ich habe das Gefühl, dass viele Menschen,
0: gerade jüngere Menschen, ein Problem damit haben, Nein zu sagen, weil sie vielleicht sich selbst dann nicht als nicht so erfolgreich in Anführungsstrichen sehen, weil mhm. sie irgendwie möglichst vielen menschen gerecht werden möchten sei es jetzt dem vorgesetzten auf der arbeit sei es dem freundeskreis ja. der familie
1: man hat das gefühl es jedem recht machen zu ja. müssen weil kann man sonst äh, vielleicht angst hat ähm, sich einer, einer, einer enttäuschung ähm, auszusetzen mhm. Mhm. Das, das verstehe ich aber würdest ab du
0: sagen dass du ein mensch bist der gut nein sagen kann oder der es jetzt besser kann als noch vor ein paar jahren
1: Letzteres, ja. Also mhm. ich kann es äh, definitiv äh, eher sagen, als noch vor drei, vier Jahren, mhm. ähm, weil ich einfach gemerkt habe, außer dir selbst oder auch deiner ähm, Ehefrau denkt jetzt nicht unbedingt jeder so sehr an dich und sagt ähm, von sich aus, hey, ist kein Problem, sondern ich bin ja dann die treibende Kraft, die äh, entscheiden muss und abwägen muss, ob das jetzt diese Woche Sinn macht, sich mit jemandem zu treffen oder nicht. Weil nur, weil nur du selbst es auch wirklich einschätzt und abschätzt. Genau, kannst. genau. Und ähm, da muss ich einfach sagen, dass ich das schon gelernt habe, eher Nein zu sagen mhm. als vorher. Oder auch in anderen Situationen, äh, auch auf der Arbeit, ähm, natürlich alles im kollegialen Rahmen, aber dass man auch bei gewissen Dingen einfach mal Nein sagt, weil das vielleicht auf äh, mehrere Schultern äh, ja, verteilt werden mhm. sollte, als dass es nur auf meine beiden Schultern mhm. äh, ausgelegt Weil das wird, Problem,
0: ja. was ich jetzt auch, ja, selbst gemerkt habe, aber teilweise auch bei anderen, mhm. wenn man nicht Nein sagen kann, dass zum Beispiel, ja, egal ob jetzt im privaten Bereich oder im beruflichen, dass einem auch viel mehr aufgebürdet wird, ob bewusst oder unterbewusst weiß ich nicht, aber ich denke, dass es essentiell wichtig ist, dass man lernt, auch Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Weil wenn Seinem man, weil wenn man ja. sich selbst nicht in der Lage ist, Grenzen zu setzen, dann machen das andere für einen. Das ist eine Sache. Und die, die
1: Grenzen sind jetzt nicht unbedingt enger gesetzt als die selbst auferlegten. Nee, das
0: nicht. Ja. Deswegen, Deswegen ja. wird einem dann eher mehr aufgebürdet als, genau. als weniger. Und es gibt ja auch verschiedene Gründe, weshalb Menschen... Auch nicht entschleunigen können. Also zum einen, das hatte ich ja eben kurz angerissen. Mhm. Erfolgsdruck ist, ist es, ja, ist es Menschen auch zum einen noch gar nicht bewusst, dass sie sich selbst hetzen und, und am Struggeln sind und wie auch immer. Das zweite ist, dass sie halt sich dessen schon bewusst sind, aber Angst haben, dass sie zum Beispiel, ja, wenn sie jetzt Entschleunigung langsamer machen, dass sie dann aber in Zukunft das Doppelte und Dreifache arbeiten müssen. Mhm. Also im Grunde ja auch Kopfsache und das. Dritte ist, dass sich Menschen ja bewusst sind, dass sie entschleunigen müssten eigentlich, weil der Stress so hoch ist, dass sie es für richtig halten, aber dass sie nicht wissen, wie. Mhm. Und deswegen hatte ich dich auch gefragt, welche Methoden gibt es? Ich persönlich finde es auch total sinnvoll, einfach einen Spaziergang zu machen. Einfach einen Spaziergang, entweder mit oder ohne Kopfhörer, das ist egal. Joggen ist eine super Sache, um den Kopf einfach frei zu bekommen. Ja. Ähm, sich in ein gutes Buch zu vertiefen, hilft einfach total, in einer anderen Welt zu sein, sage mhm. ich mal. Es sollte wirklich auch ein gutes Buch sein, wo man sich auch wirklich vertiefen kann und vielleicht auch nichts, was mit der aktuellen beruflichen Situation zu tun hat. Also jetzt nicht, um sich weiterzubilden, sondern wirklich, um abzuschalten, sage ich mal. Das mhm. kann ein Fantasy-Roman sein. Das kann Science-Fiction-Roman sein, das kann alles sein.
1: Alles, was einen äh, zu entspannen vermag.
0: Und äh, was ich halt selbst auch aus eigener Erfahrung sagen kann, ich meine, es ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber sowas wie Achtsamkeit, Meditation, Yoga, weil es mhm. einfach hilft, sich selbst seinen Körper und seine Seele wieder in Einklang äh, zu bringen und ja. sich bewusst für sich Zeit zu nehmen. Es kann aber auch einfach sein, dass man sich mal ein Bad einlässt und einfach ja. baden geht, sage ich Gute Sache. An.
1: Also das ist auch etwas, was ich äh, zu schätzen gelernt habe ein Bad zu nehmen, vor allem jetzt auch in der kalten Jahreszeit, ja. äh, im, in, in, vielleicht auch sogar in, ähm, in Kombination mit einem guten Buch, das mhm. ist auch möglich, äh, dann die eine Sache, du hast jetzt äh, von Achtsamkeit gesprochen und du hast eben von, von äh, Waldbaden, sprich einem Waldspaziergang gesprochen. Du hast genau, aber,
0: Spaziergang, aber Waldspaziergang ist natürlich noch besser.
1: Genau, ähm, du hast gesagt, vielleicht auch mit Kopfhörern oder ja, so. Ja. Und da muss ich wieder daran denken, ähm, in Verbindung mit Achtsamkeit, ja. macht es natürlich mehr Sinn, äh, vielleicht ohne Kopfhörer in den Wald zu gehen und einfach die Geräusche der Natur wahrzunehmen. Ja, da gebe ich dir darum... recht. Also ich
0: hatte tatsächlich Spazieren gehen, aber mhm. gesagt, aber wenn ich in den Wald gehe, dann ja. möchte ich natürlich den Wald auch in Gänze wahrnehmen. Genau. Auch das Vogelgezwitscher auch mit allen Sinnen, also mit Sehen, Fühlen, ja, schmecken jetzt nicht, aber riech, riechen, man kann ja <lacht> Wald ja auch riechen, dann Total. möchte ich das und da möchte ich mich nicht ablenken lassen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ich sag mal Großstädter bin mhm. und irgendwie in einer großen Stadt, ich sag jetzt einfach mal New York lebe oder so, ja. und da ist einfach viel Lärm um mich herum, dann kann ich halt dadurch, dass ich mir Kopfhörer reinsetze, dann versuchen da diesen diesen Alltagslärm ein bisschen zu entgehen. Mhm. Das war einfach so die Intention, dass man also das situativ abhängig situativ damit ab, umzugehen. Ganz ja. genau, ganz ähm, genau.
1: Da, da fällt mir dann noch, da fällt mir noch zusätzlich ein, ähm, wenn ich jetzt in den Wald gehe oder generell an einem ruhigen Ort spazieren gehe. Es muss kein Wald sein. Es kann ja auch eine Weide sein. Ähm, oder sag ich mal, du hältst dich jetzt in der Eifel irgendwo auf. In den Bergen. Per, in oder den Bergen. Rhein. Egal wo. Ähm, da denke ich dann auch da denke ich dann auch gleichzeitig an Digital Detox. Mhm. Also quasi sich von, von den ganzen sozialen Medien und der permanenten ja, Erreichbarkeit, Verfügbarkeit ja. ab, äh, Erreichbarkeit äh, zu entgiften. Ja,
0: ja, sehr gut. Also eine Entschleunigung von Sozialen und digitalen Medien finde ich auch ein ja. sehr spannendes Thema, weil wir. Ich denke, das ich wird
1: immer wichtiger, dass, dass man äh, dass man vielleicht sogar in regelmäßigen Abständen so einen Digital Detox, vielleicht mal so einen, einen handyfreien Tag oder einen und freien Tag. Das bedeutet dann ja auch, äh, richtig.
0: Und das bedeutet dann ja auch, in dem Sinne Grenzen zu setzen und Nein zu sagen: genau. Nein, ich bin nicht immer verfügbar. Nein, ja. ich bin jetzt nicht erreichbar. Und ähm, es gibt ja auch dieses FOMO, also Fear of Missing Out, dass man halt nicht. Ja. Nicht, äh, nichts verpassen dass möchte. Man Angst immer hat, dass man Neusen, irgendwelche Neuigkeiten nicht hat, ja. sein. Egal, ob das jetzt von Freunden irgendwelche Neuigkeiten sind, ob das die Nachrichten sind. Und ähm, ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, wenn ich zum Beispiel digital äh, digital docs mache, in dem mhm. Sinne, dass ich, wenn ich zum Beispiel in die Sauna, in die Therme gehe, wie auch immer, das Handy halt nicht mitnehme. Genau, da darfst du es ja noch nicht einmal mitnehmen. Ja, richtig. Das finde ich auch richtig. Absolut. Ich finde es auch super. Ne? Ich finde auch super. Zone dass ich einfach merke, boah, ich bin viel entspannter. Weil ich ja. allein, das gab eine Studie, wenn man zum Beispiel arbeitet, ich arbeite ja auch sehr viel im Homeoffice, mhm. wenn man sein Handy auf dem Schreibtisch liegen lässt, allein diese Möglichkeit, dass man jederzeit erreichbar ist und jederzeit eine Nachricht einflattern könnte und mhm. das Handy vibriert, stresst einen schon passiv. Aber wenn man, sage ich mal, irgendwo ist, sei es im Wald, sei es jetzt in der Therme, wo man das Handy halt gar nicht bei sich hat und es mhm. auch im näheren Umkreis nicht da ist, führt das schon zu einer Entspannung, zu einer deutlichen Entspannung und zu einer deutlichen, oder durch diese Abgrenzung zu einer deutlichen ja. Entspannung, das ist einfach sehr interessant. Und das interessant.
1: ist ja nochmal eine viel intensivere Entspannung, als wenn du jetzt zu Hause äh, im Sessel oder auf der Couch mhm. sitzt, ein Buch liest, äh, vielleicht noch eine schöne Tasse Earl Grey dazu trinkst, mhm. aber dein Handy ist dennoch in Reichweite. visueller Reichweite. Ja, Sichtweite, Reichweite ähm, ja. Und dass du dann ab und zu die, dieses <lacht> Kribbeln in der hm. Hand verspürst, jetzt aufs Handy gucken zu müssen, ja. weil du vielleicht ja. eine Nachricht bekommen könntest oder bekommen hast oder aus aus, ähm, aus, äh, ähm, aus Reflex heraus auf Instagram oder auf äh, Twitter runterscrollst, nur um zu gucken, ob jemand wieder irgendein ein mm. Bild oder etwas anderes mm. gepostet hat, das, das ist ja zum Beispiel in der, in der Therme gar nicht möglich. Das stimmt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension des Entspannens, mm. weil du unterbewusst auch ja weißt, ich habe jetzt keinen Zugriff mm. auf dieses Medium, mm. auf, auf, auf kein Handy, auf kein ähm, Tablet, iPad, Laptop, Laptop alles whatever. Mhm. Und ähm, man, man muss, glaube ich, einfach versuchen, äh, wenn du dich jetzt zu Hause irgendwo auffällst, dass, dass, dass dein Handy vielleicht in einem ganz anderen Raum ja. liegt, als, als äh, in dem ja. Raum, wo du dich gerade
0: auffällst. Ja, was man natürlich auch machen kann, ist, dass man vielleicht für ja dringende Fälle dass das Handy jetzt schon anlässt und dann vielleicht einfach auch ähm, laut auf laut mhm. lässt, aber dann einfach die mobilen Daten zum Beispiel, zum Beispiel ausschaltet, dass man halt nicht immer eine Nachricht reinflattert, dass man sich ganz gezielt Zeiten setzt, also bewusste Handyzeiten, vielleicht mhm. zwei-, dreimal am Tag, morgens, ich würde es jetzt auch nicht sagen direkt nach dem Aufstehen, weil dann ist man halt noch auch erstmal damit beschäftigt, in den Tag Langsam in den Tag zu starten, aber vielleicht so, wenn man sagt, man steht um 8 Uhr auf, vielleicht mhm. um 10 Uhr, dass man aufs Handy guckt und dann sich Zeit auch nimmt, Nachrichten zu beantworten oder Nachrichten zu schreiben. Vielleicht noch einmal in der Mittagszeit mhm. und dann abends, wobei ich auch nicht direkt vorm Schlafen gehen sagen würde, sondern ja, vielleicht so 20, 21 Uhr nochmal. Und ich denke, wenn man diesen Tonus einfach auch mit einer Regelmäßigkeit praktiziert. Mhm. Und vor allen Dingen auch die Menschen, mit denen man regelmäßig Kontakt sind, also äh, in Kontakt hat, zum Beispiel auch enge Freunde, Familienmitglieder, ja. die, die wissen das dann. Die machen sich dann auch keine Sorgen, wenn man zum Beispiel von jetzt auf gleich nicht, keine Ahnung, drei, vier Tage nicht antwortet. Ne? Weil es ist ja mhm. in der heutigen Zeit so, dass man dann irgendwie direkt denkt, es sei, was passiert. Teilweise vielleicht sogar begründet, ich weiß es nicht. Kann ja immer was passieren.
1: Das ist schon paradox, wie sich das alles entwickelt Aber aus. man hat
0: halt schon irgendwie den Eindruck, oder die Erwartung, dass man halt möglichst schnell auf, auf ja, Nachrichten antworten soll. Und ich denke so, ja, dazu gehört natürlich auch etwas Selbstdisziplin. Mhm. Dass man sich bewusste Zeiten auch nimmt. Und ähm, ja, aber man bleibt dann auch wirklich mehr in seiner Mitte. Und ähm, ja. das ist auch eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel rational weiß und die ich auch für richtig halte. Aber die ich selbst auch nicht, ehrlich gesagt, auch nicht immer einhalte und... So denke, dass, uns allen. das ist vielleicht eine Sache, die man auch wirklich mal zumindest ausprobieren könnte im neuen Jahr, wie das einfach wirkt und einfach mhm. mal ein paar Wochen ausprobieren könnte, denke ich.
1: Ja, ja da will man jetzt gar nicht mit, äh, mit den viel gescholtenen und berüchtigten ähm, Vorsätzen ins neue Jahr mhm. gehen, sondern es einfach mal äh, frei von irgendwelchen Versprechen oder so ja. auszuprobieren. Mhm. Einfach mal für sich auszuprobieren, was macht das mit mir wenn ich mich vielleicht sogar sukzessive von diesen ganzen ähm, Regelmäßigen handy äh, mast sie <lacht> Intervallen ja, 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 ja. befreie ne? also dass man vielleicht sogar sagt dass ich tag für tag ein bisschen weniger ja. äh, diesen diesen abusus diese ja. abhängigkeit vom handy ähm, Bisschen loslöse mit Loslöse ja, genau
0: ja weil wir sind auch ähm, oder wir empfinden Langeweile als etwas Negatives wir sind es gar nicht gewohnt Zeit nur mit uns zu verbringen ohne jegliche Ablenkung entweder läuft der Fernseher es läuft Musik es äh, kommen Nachrichten äh, also WhatsApp Nachrichten zum Beispiel oder was auch immer wir sind einfach diesen ständigen äußeren Reizen permanent ausgesetzt, ausgesetzt ja. genau richtig und es ist total ungewohnt und schwierig für einen Großteil der Menschen, wenn man die zum Beispiel eine Stunde lang oder vielleicht noch nur eine halbe Stunde lang in einen Raum setzen würde, wo nichts ist. Keine Ablenkung, keine Kopfhörer, mhm. kein Smartphone, kein Buch, gar nicht. Wo sie wirklich nur mit sich selbst beschäftigt sind, das halten viele gar nicht aus. Also da gab es halt auch eine Studie zu, dass Menschen Riesenprobleme haben damit. Also dass dann
1: relativ schnell wieder Entzugserscheinungen ja, ja. Weil
0: auftreten. der Geist, der, der sucht sich Beschäftigung. Der muss mhm. sich mit irgendwas ablenken. Dieses einfach sein und mit sich selbst sein und einfach nur seinen
1: Atem zu haben. und mhm. das, ist, das reicht nicht aus. Ach, das, das, ist schon, das ist schon ein krasses Dilemma, ja. dass das vor 20, 30 Jahren noch gar kein Thema in, mhm. in so großen Dimensionen gewesen mhm. ist. Ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal die 1990er als mhm. Beispiel. Ja? Wir beide waren noch Kinder. Ja. Ähm, aber wir haben natürlich die Dinge schon durchaus äh, gut wahrnehmen können, äh, die alltäglichen Dinge, wie so ein Alltag abläuft. Ja. Ähm, man ist ja doch irgendwo auch als Kind äh, recht aufmerksam, ja. äh, wenn es nicht gerade um die Schule geht. Aber weißt du, du... Äh, wenn du es jetzt gewesen bist oder deine Eltern und die haben sich mit irgendwelchen Leuten getroffen, dann hat man einmal deswegen telefoniert mhm. und dann dann war dieser Termin gesetzt. Also Echtig. du hast dann etwas ausgemacht und es war gut. Man musste dann nicht noch zehnmal hin und her schreiben, ja, ich bin jetzt da und da, ich bin gleich da oder so, sondern so, hat man, hat gesagt, ja, man hat gesagt, 15.30 Uhr, mhm. wenn der Zug Verspätung hat, dann bin ich eben eine Viertelstunde, 20 Minuten später da. Hat man alles mit einkalkuliert. Mhm. Aber jetzt ist es ja so, dass man ständig Updates gibt. Ständig genauso Updates, wie ständig genau. Nachrichten ja, ja. auf einen einprasseln. Jetzt ist das passiert, jetzt ist das passiert. So ist es mit uns als Individuen ganz genauso, dass man ständig ähm, quasi sein, sein, seinen Ort gibt. Ja, wo bist du? Ja, in der Bahn. Ja, was machst du? Ja, dieses und jenes. Ja, ich mache mhm. jetzt das und das. Und da und ist es auch wieder so. gerade in diese... der heutigen Zeit
0: viele Nachrichten teilt, von irgendwelchen Beschlüssen, genau. von Änderungen und so weiter, genau. dies und jenes und was man jetzt, wie auch immer man auch empfindet. Also die Welt um uns herum, das sind jeden Tag neue Informationen. Also wirklich ein Sammelsurium an, an Neuigkeiten. Und ja, Da stelle ich mir teilen. auch die
1: Frage, ob unsere Körper nicht dahingehend schon ähm, zu, zu überlastet werden von diesen, also überfordert genau. werden von diesen ständigen. Reizüberflutungen. Auf jeden Fall. Da, das ist es definitiv etwas, wo man dagegen steuern muss, mhm. weil das sich alles so verselbstständigt hat, dass, dass, dass äh, ja, also das eine Zeit, wie vor 20, 25, 30 Jahren gar nicht mehr denkbar mhm. wäre.
0: Wir laden uns einfach durch, dieses, durch diese Masse an Informationen, jedweder Art so viel Ballast an, so viel mhm. Müll, sage ich jetzt mal, gedanklichen <lacht> Müll, ja dass uns das auch einfach extrem beschäftigt, wir nicht wirklich abschalten können, wir nicht wirklich frei sind im Kopf ja. und sich das auch darin äußert, dass viele Menschen einfach Schlafprobleme haben, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme, das führt zu Gereiztheit, Unkonzentriertheit
1: Oder die Qualität des Schlafes ja. als äh, solches. Ja. ja. Äh, es grundsätzlich, gibt Menschen, ne? die schlafen acht, neun, zehn
0: Stunden, fühlen sich trotzdem nicht fit ja. einfach. Ne? Das ist dann kein erholsamer Schlaf, weil diese ähm, Gedanken man solcher Gedanken haben kein Gewicht, aber trotzdem kann man unter der Last der Gedanken zusammenbrechen. Also es ist schon Also schon wir gestorben. haben auf jeden
1: Fall, äh, wenn man das so sagen kann, virtuelles Gewicht. Definitiv,
0: auf Nicht jeden Fall. Ja.
1: Ähm, und da denke ich mir natürlich auch, das hast du eben schon kurz angerissen, dass es wichtig ist, dass man abends vom Schlafen gehen sich diesen ganzen neuen Medien entsagt hm. und stattdessen hm. vielleicht eher zu einem Buch greift ja, oder ja. meditiert. Richtig. Ähm, vielleicht sogar den Moment vorm Schlafengehen einfach so ein bisschen äh, zelebriert, will ich ja, gar nicht sagen, ja. aber, aber sich äh, in dem Moment fokussiert. Mm, mm. Durchaus auch meditativ gemeint. Ja. Was ich mal gelesen habe, ich glaube, das war in einem
0: Artikel irgendwo im Internet wahrscheinlich, mhm. dass es auch die Möglichkeit gibt, wenn man abends halt merkt, dass man noch viele Gedanken hat, ja. dass man sich in eine Art Gedankenstuhl setzt. Also es kann zum Beispiel... Mhm ja ein Bürostuhl sein, das kann aber auch ein Sessel sein oder es kann die, auch die Couch sein und dass man sich dann, ja, eine gewisse Zeit können 10 Minuten sein, können 20 bis zu 30 Minuten maximal ganz bewusst mit mhm. allen Gedanken die man hat, die einem wirklich an diesem Tag auseinandersetzt. Im auseinandersetzt und dass man das auch wirklich dann auch durchexerziert und alles, aber wenn man dann das gemacht hat, alles durchdacht hat, sage ich mal, nachgedacht hat Sobald man aufsteht aus diesem Gedankenstuhl, diese dass Gedanken man loslässt, alles loslässt mhm. und sagt, ich habe jetzt heute mein Bestes getan, habe es jetzt auch von der rationalen Ebene aus versucht ja. und jetzt lasse ich alles liegen und jetzt bin ich im Schlafmodus und heute kann ich mhm. äh, die Welt nicht mehr
1: verändern. Spannende genau. Geschichte, dass äh, ich stelle mir das gerade so vor, also dass ich mich dann wirklich in meinen Lieblingssessel ja. äh, oben hinsetze. Und äh, den Tag Revue passieren, genau, das Revue passieren dass passieren so auch gleichzeitig vielleicht auch abschließe, dass ich mir ja. hier und da nochmal Gedanken mache, aber danach dann unmittelbar äh, nach dem Aufstehen ähm, abgeschlossen habe ja. und dann vielleicht auch im Bett nicht mehr dieses, das, das kennen wir ja alle, dass Richtig. wir ab und zu, äh, ne, dass man dann bewusst äh, gewisse Gedanken nochmal Revue passieren lässt und überlegt, Situation A oder B mm, heute, an diesem mm. heutigen Tag, hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Was denkt jetzt der andere, welche Konsequenzen mm. könnte es haben, sondern dass man sich eben vorher damit auseinandersetzt mm. und sich, wenn man schlafen geht, wirklich darauf besinnt, zur Ruhe zu kommen mm, mm. und nicht wieder abschweift. Genau. Absolut. sehr spannende Sache, also das werde ich denke ich mal ausprobieren jetzt Weil im neuen auch, Jahr
0: ja sehr gut, dann habe ich ja schon mal für eine positive Anregung, zumindest für eine Anregung gesorgt, das hast du, danke dafür ja nicht, nicht dafür, sehr gerne und ja es ist einfach so ich merke es halt selbst, wenn ich halt auch mit diesen ganzen Potpourri an Gedanken ins Bett gehe, <lacht> dann will man halt oder will der Verstand irgendwie zu einer Lösung kommen oder mhm. das im Nachhinein reflektieren, ja habe ich diese und jene Entscheidung richtig getroffen, habe ich da die richtigen Worte gewählt wie wäre es gelaufen, wenn ich diese und hier jene Entscheidung anders getroffen hätte? Und dann stößt der eine Stein den anderen an und dann ist es ein bisschen wie Domino. Ja. Und man kommt dann nicht wirklich zur Ruhe. Und dann, wenn man eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde wach liegt, dann wird es auch nicht leichter, einzuschlafen. Also irgend stimmt. irgendwann überkommt einen wahrscheinlich die Müdigkeit.
1: Aber was so mir gerade einfällt, was für mich gerade irgendwie so Sinn ergibt, warum das passiert ist, dass wir abends vor oder während dem Schlafen gehen, also während wir im Bett liegen, besser gesagt, auf einmal die Zeit haben, überhaupt über solche Sa Sa mhm. äh, Gedankengänge nachzudenken, weil, weil wir den ganzen Tag abgelenkt über mit sind. irgendwelchen Dingen genau beschäftigt waren, abgelenkt waren und uns quasi nur mit den äußeren Reizen äh, mhm. begnügt haben aber abends dann wirklich ans Nachdenken kommen, mhm. weil wir dann vermeintlich Nur diese mit Zeit Selbst, haben, obwohl wir ja. eigentlich schlafen gehen wollen. Richtig, richtig. Und ähm, ja, ich denke mal diese 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 ähm, Exercise, diese Aufgabe, die du da jetzt eben äh, vorgeschlagen hast, dass man in diesen äh, Gedankenstuhl hast mhm. du es genannt? Gedankenstuhl, richtig. Genau. Äh, sich quasi reinsetzt, dass das durchaus positiv, dass sich das positiv auf deinen Schlaf auswirken kann. Ja, ähm, ja wie gesagt, sehr sehr, sehr spannende äh, Geschichte. Was auch
0: dir. hilft oder auch vielen Menschen auch hilft und geholfen hat, ist Dinge, die einem den Tag über beschäftigt haben, einfach aufzuschreiben. Mhm. Weil dadurch baust du auch noch eine, eine, eine physische Verbindung auf, dadurch, dass du deine Gedanken quasi zu Papier bringst. Ja. Und schaffst es dadurch, das auch ein bisschen loszulassen. Mhm. Dadurch, dass du es äh, aufschreibst. Also, das kann ich halt auch als Tipp empfehlen. Es hilft einfach, einfach generell innezuhalten, den Blick nach innen zu richten. Mhm. Und ja, zum Beispiel auch morgens Nacht und äh, morgens nach dem Aufstehen und abends vorm zu Bett gehen, einfach auch in sich selbst hineinzuhören und vielleicht auch körperlich zu merken, wie ist mein Stresslevel? Wo, wo drückt der Schuh? Mhm. Ähm, habe ich vielleicht Symptome? Habe ich vielleicht eine flache Atmung? Habe ich vielleicht einen erhöhten äh, Herzschlag? Schwitzig habe ich ein Zittern? Ähm, wie ist meine Stimmung?
1: Dass man einfach sich auch bewusst die Zeit nimmt, in sich selbst und seinen Körper
0: hineinzuhören.
1: Und gleichzeitig auch im Moment lebt, dass man nicht äh, in Gedankengänge abschweift, die die Vergangenheit oder Zukunft mhm. betreffen, sondern dass man sich auch, ähm, dass wir im Kopf bleiben, äh, wo der Körper ist. Mm, mm. Ne, das ist ja auch so eine, so eine Sache, die, die einen
0: entschleunigen kann. Genau. Über Grenzen hatten wir ja schon gesprochen, zum Beispiel, dass ja. man auch sagt, es ist viel zu tun, aber ich mache trotzdem pünktlich Feierabend, egal was Kollegen von mir denken, ähm, dass man halt sich selbst nicht alles aufbürdet, und ja, es gibt ja auch diese Menschen mit diesem Helfersyndrom, die wirklich jedem <lacht> und überall helfen möchten und sich selbst vergessen und ja, am Ende dann vielleicht selber zu einem Pflegefall werden. Ja, da frage ich mich mal.
1: auch, wie hilft man solchen Menschen? Ja. Vor allem, dass die ähm, sich selbst diesem Zustand bewusst werden. Mhm. Das, ne, das, das kann ja eigentlich nur jemand äh, tun, der das von außen betrachtet, der das von außen wahrnimmt. Ja, ja, ja.
0: Genau, dann denke ich halt auch, dass es wichtig ist, ja, über Thema Schlaf hatten wir gerade gesprochen, mhm. dass man auch einigermaßen so diese Zu-Bett-Geht-Zeiten einhält, dass man wirklich auch nicht zu spät ins Bett geht, weil dauerhafter Schlafmangel kann halt auch wirklich ähm, zu Stress führen, weil man einfach nicht so leistungsfähig ist, ist, Fehler macht, die Fehler dann auch wieder ausbügeln muss oder kritisiert ja, Das ist wird. ungesund. Das ist natürlich auch ungesund. Ähm, Me-Time, ganz wichtig, hatten wir ja auch drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, ja, Thema Freizeitstress hattest du vorhin erwähnt, zum Beispiel, dass es vielleicht ein, dass man sich gerne mit Freund XY treffen würde, aber dann leider auch
1: mal Nein, absagen sagen muss. muss. Ja. Genau. Dass man sich nicht in diesen Freizeitstress. Das ist zwar dann in dem Moment vielleicht äh, dahingehend auch schade, weil man sich vielleicht an dem Tag lieber mit seinem mhm. äh, Freund getroffen hätte, als, äh, sage ich mal, wieder zu viel mhm. arbeiten zu müssen mhm. und nur zu funktionieren, anstatt mhm. sich auch mal so ein bisschen zerstreuen zu können. Ja, ja, ja. Und ganz wichtig denke ich generell,
0: dass man sich halt Prioritäten setzt. Also ich glaube, man, es gibt ja dieses Sprichwort, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, dass man halt einfach guckt, möchte ich jetzt wirklich im, im Job irgendwie vorankommen, möchte ich mehr Wert auf, ja, Zeit mit der Familie äh, verbringen, Wert legen, möchte ich vielleicht, ja, sportlich irgendwie weiterkommen oder mhm. irgendwie mehr äh, abnehmen oder gesünder leben, wie auch immer, oder mehr Zeit mit meiner, äh, weiß ich mit meinem Freundeskreis verbringen oder neues Hobby erlernen, dass man halt sich wirklich bewusst wird, dass man halt nicht in allem 100% gleich seine Zeit investieren kann, weil die Zeit ist begrenzt und unsere ja. Energien, unsere Ressourcen sind begrenzt und dass man hat sich ganz bewusst macht, ja, was möchte ich eigentlich und dass ich da meinen Fokus drauf setze. Vielleicht auch durch, ja, zum einen Visualisieren, aber vielleicht auch durch Aufschreiben einfach von Prioritäten. Und dass man da dadurch den Fokus einfach...
1: Was setzt. mir jetzt noch einfällt in dieser Zeit der stetigen Beschleunigung, ist die Tatsache, dass Work-Life-Balance viel wichtiger geworden ist hm. und generell auch ein Thema geworden ist, was früher ja, irgendwo egal war. Man hat gelebt, um zu arbeiten, aber heutzutage ist aufgrund dieses permanenten Drucks mhm. ähm, eine ganz andere, hat hat diese Work-Life-Bands eine ganz andere Gewichtung, weil diese Quality-Time, die du äh, als Individuum hast, viel wichtiger geworden ist, viel wertvoller, weil sie ähm, doch zusehends seltener geworden ist, als noch vor weiß ich nicht wie vielen mhm. Jahren. Ja, wir haben den Eindruck,
0: dass wir halt echt mehr funktionieren müssen, als dass wir einfach leben. Mhm. Das obwohl ja, man könnte den Eindruck haben, wir leben in einer individuellen Gesellschaft, jeder kann so sein, wie er möchte, freie Gesellschaft, aber trotzdem ist da dieser gesellschaftliche Druck. Mhm. Also und dann ist natürlich die Frage jedes Einzelnen, ob er sich dem annimmt oder was das mit ihnen macht oder ob er halt Grenzen setzen kann oder nicht. Und das können leider die wenigsten. Ich weiß es nicht, vielleicht jeder Zehnte, würde ich vielleicht schätzen mhm. ungefähr. Also auf jeden Fall die Minderheit. Die große Mehrheit in unserer Gesellschaft lässt sich leider vereinnahmen von diesem Druck, von diesen Zwängen, von dieser Erwartungshaltung auch einfach.
1: Das ist leider die traurige Wahrheit. Deswegen unser Appell an euch, horcht einmal in euch rein und überlegt einmal, wie ihr euch selbst... Äh, öfter mal entschleunigen könnt, um an euch zu denken, an euren Körper zu denken, an eure Seele zu denken und äh, dafür Sorge zu tragen, ein gesünderes und, äh, ja, besseres Leben zu führen. Entspannteres das, ja. Leben, ja, genau. Ja. ja, damit wären wir am Ende dieser super spannenden Folge ja. angekommen. die es war mir ein Vergnügen. Es war mir eine Ehre, mit dir, ja. Diese gemeinsam, gemeinsam zu entschleunigen, Neuen, gemeinsam mit
0: dir zu entschleunigen, ganz gediegen ins neue Jahr zu starten und diese Folge mit dir zu produzieren.
1: Richtig. Es hat immensen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir unsere ja, nächste Ausgabe produzieren ja. und veröffentlichen werden. Ja, sollen wir das Thema schon nennen oder
0: wird es eine Überraschung? Mm, lass mir es eine Überraschung sein. Dann lass mir es eine Überraschung sein, okay. Man muss die Spannung ja aufrechterhalten. Richtig,
1: so oder so freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Männerseelen. Männerseelen.